0: Efendim merhabalar. Yenilerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Mutlu olma halinden, hayattan tatmin olma hissinden. Ben bu konuya çalışırken biraz sıkıldım Eray çünkü mutluluk felsefesine özellikle bakarken ise ikna olamıyorum. Yani böyle hepsi koca koca isimler, işte deve dişi gibi filozoflar şöyle yapılırsa mutlu olunur, böyle yapılırsa hayat faziletli gider falan. Herkes bir şeyler söylemiş fakat... Bakıyorum bakıyorum böyle bir başka bir insan beni ikna edemedi. Yani ben ne bileyim Aristoteles senin mutlu olduğunu kardeşim. Nasıl bana şimdi bunu anlatıyorsun? Hani aklıma da pek yatmıyor bu anlattıkların gibi bir his oluşuyor bende. Sadece onun için değil yani ben tımbıl bakıyorum öyle geliyor. İşte ne bileyim bu son dönemde Kahneman var. Ona bakıyorum en yakın zamana getir falan. Yani ben pek bir ikna olamadım. İnsanlar beni ikna edemiyor mutluluğa dair tavsiyeleriyle. Ya da işte bu kişisel gelişim kitapları... Self-help kitapları, mutluluk üzerine yapılan araştırmalar. Bende mi bir hıyarlık var ne dersin? Yok yok sende bir hıyarlık yok. Çünkü zaten kavram çok karmaşık.
1: Yani bende de aynı iyisi oldu. Bir kere çok büyük. İkincisi mutluluktan neyi kastettiğimiz meselesi de çok önemli. Yani mutluluk deyince ne anlıyoruz? Şöyle olmuş felsefe tarihinde adamlar neyi soracaklar? Bir ben kimim? Niye bu dünyada varım? Ve bu dünyadaki amacım ne? Aslında senin de söylediğin gibi işte Aristolar'a... Aristo diyorum ama izninle müsaadenle <gülüyor> Aristoteles'e yüce Platon'a Eflatun demiyorum.
0: Daha Epikür var ona ne diyeceğiz? Epikurus mu diyeceğiz ne diyeceğiz? Çok sıkıntılı oralar. Eflatun deniyor galiba ya onun bir mantıklı izahı var Arapçaya geçmesiyle bağlantılı. Bir ara bakmıştım ona kızmıyoruz. Niye kızıyorsan ben de. <gülüyor> <gülüyor> İboder gibi diyorsun Aristoteles'e. Neyse Aristo diyeceğim artık. Ne de.
1: Şimdi şöyle yani o Platon'da da. İşte Aristo'da da yine hep dönüp dolaştığımızda tabii adam doğal olarak şöyle bir yerden alıyor mutluluğu. Aslında diyorken yani, bu hayatı iyi bir şekilde yaşamak için ne yapmamız lazım? Çünkü o zaman felsefe aslında bununla ilgileniyor. ya yani, Hayatı iyi yaşamak. Yudomonya diye bir kavramları var ya. Yudomonya dedikleri şey aslında mutluluk diye bazı yerlerde çevrilmiş. Ama şimdiki yani yeni dönem makalelere baktığında özellikle seni uyarıyor. Bu tam olarak mutluluk değildir. Yani bu kavram diye. Aslında onlar... Bu yaşam ne yaparsan böyle iyi içinde mutluluğun da olduğu işte yaşamın doyumuna ulaşarak kendini hayatın sonunda iyi bir hayat yaşadım diyerek yaşanır. Şimdi bu mutluluk tarifi çok böyle hayatın geneline yansıyan ve tabii işte tam da o döneme baktığımızda epikürü dışarıda bırakırsak işte Aristodur, Platondur, Sokrat'tır bunların hepsi şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki bir erdem gerekir insana hayatta. Bir takım prensipleri olmalı. Mesela felsefeyle ilgilenmeli. Efendime söyleyeyim oturup bu mevzular üzerine düşünmeli. Platonda mesela dört tane olmazsa olmaz var. Yudomonya'ya ulaşmak için yani bir tür mutluluğa. Diyor ki itidal, metanet, feraset ve adalet. Bir insanda bu dörde olmalı diye söylüyor. Tabii bundan kim ne anlıyor?
0: İşte abi ben oralarda böyle bitiyorum, devamını okuyamıyorum. Yani o kadar büyük kavramları üstüme üstüme atıyorsun ki... Yani ...onları zaten yapabiliyorsam ben zaten niye seni okuyorum kardeşim? Yani böyle metanet, feraset, işte erdem falan, adalet... ...bunlar çok büyük tanımlar ve hani neye göre bunu e, algılıyorsun? Bir de bu işte ya da yudomenya artık nasıl söyleyeceksek... ...bu ikiye ayrılıyor etimolojik olarak işte... ...ö ya da ü dediğimiz kısmı i... Demonia dediğimiz mesele ise aslında tanrı iblis cin gibi bir şey aslında good spirit işte iyi ruhlar anlamına geliyor ve evet, aslında tanrının bir habercisi yani demon da oradan geliyor, iblis falan. Hatta e, His Dark Materials diye bir kitap vardır, filme de çevrildi, yanılmıyorsam. Adı Kuzey Işıkları olarak Türkçe'de de var kitap. Philip Pullman'ın bir romanı. Orada herkesin yanında bir demonu geziyor. Adına demon diyorlar. İşte onlar hayvan şeklinde oluyor. Kimisininki sinjab, kimisininki kartal, kimisininki aslan. Onların ruhuyla da senin ruhun bir iletişim halinde oluyor. Bu kavrama kadar geliyor bu anladığım kadarıyla. Yani şöyle bir şey var. Belirleyici olan tanrılar yine. İlahlar işte neyse ilahi bir güç sen ne yaparsan yap istediğini dene gene hani demonlar ruhlar senden yana olmazsa hayatın biraz da mutsuz geçebiliyor. Biraz şans işi gibi gördüm ben Antik Yunan'daki bu yaklaşıma. Zaten çok doğru işte mesele
1: şansa bağlanıyor aslında tamamen şansa bağlı o kadar ki mesela Aristo'nun kendisi şey demiş öyle çalışandan fakirden fukaradan demiş mutlu olmaz demiş. Yani bunu şey diye hani o insandan mutlu olamaz diye söylemiyor o erdeme sahip olma ihtimalleri yok diyor vakitleri yok diyor oturup buna kafa yoracak bunun eğitimini alacak kendi ne derler ahlakını terbiye edecek zamanı yok adamın diyor nasıl diyor sen diyor işçiden köleden diyor böyle erdemli bir insan çıkartabilirsin ki diyor aslında iki tane ekol var. Bir tanesi şeyi söylüyor mutluluk diyor bir hayatı belli bir takım erdemlerle yaşarsan toplum için diyen var işte ne bileyim ben doğayla uyum içerisinde diyor mesela stoğacılar falan. Bu ekol diyor ki bir hayatı diyor belli başlı erdemlerle birlikte yaşayabilirsen o erdemlere sahip olabilirsen tabi bunların hiçbirinde aslında en üst mertebede sahip olmak değil hep ona ulaşmaya çalışma biraz daha iyi insan olma falan gibi bu seni mutlu eder diyor. Bir ekol de diyor ki kardeşim öyle bir şey değil biraz epikürün başını çektiği diyelim bir ekol bu diyor hazla ilişkili bir şey diyor yani mutluluklar vardır diyor hayatta diyor bedenin istediği bir de acı vardır diyor acıdan kaçınır seni mutlu eden şeylere yönelirsin diyor mutluluk o zaman ta 17. 18. yüzyıla kadar hatta zaten şansla eşleşmiş bir kavram Türkçesinden tut İngilizcesine kadar bütün kökeninde etimolojisinde mutluluğun şans yatıyor talih yatıyor Bizde mesela mutluluk, mutsuzluk diye bir şey var. O mutsuzluk sonradan ortaya çıkmış. Çünkü mut diye bir şey yok. Muhtemelen kutun bir değişime uğraması kut kelimesinin. ut da umuttan mesela nişanyan sözlüğe baktım ben. Umudun uğusunun düşmesiyle ortaya çıkmış diyor. Ama her halükarda kelimenin iki anlamında da içeriğinde şans talih vurgusu var. Kut, bereket, baht demek. Yani şans demek. Happiness da hep. Yine şans talih demek. Mesela Almanca'da Glück bildiğin şans demek aslında.
0: Evet Fransızca'da Bonheur'da aynı şekilde şans anlamına geliyor. Bütün dillerde anladığımız kadarıyla bunun bir şansla bağlantısı çok açık. Bizzat talihin kendisi gibi mutlu olmak. Şuna da inanılıyor o dönemde. Yani tanrılar tarafından kayrılıyorsan mutlusun ve şanslısın zaten. Ve bunu özellikle büyük bir generalsen işte savaşçıysan falan savaş meydanında doğrudan test edebiliyorsun. İşte savaşa giriyorsun giriyorsun ölmüyorsun kazanıyorsun. Giriyorsun giriyorsun ölmüyorsun kazanıyorsun o zaman nedir şanslısın e demek ki tanrılar seni kayırıyor o zaman yenilmez bir savaşçısın bu sebeple de birçok saçma sapan savaş kararı da alınıyor elbette. Hani ben nasıl olsa yenilmiyorum diyerek. Mesela Sezar yine birçok savaşından bir tanesinde... ...işe bir kayağa binip gizlice ana üstüne dönecek. O sırada gemide fırtına çıkıyor. Herkes korkmuş tir tir tir tirerken Sezar birdenbire başını geriye doğru itiyor... ...yüzünü ortaya çıkartıyor. Diyor ki sen burada sadece Sezar'ı değil onun şansını da taşıyorsun diyor kayıkçıya. Kayıkçı da ya ne güzel söyledin diyor bir cesaret geliyor falan... Karşı kıyıya geçiyorlar. Tabii bu ile da bağlantılı bir hadise. Ama herkes de onun bir şans taşıdığına, onun başına bir şey gelmeyeceğine inanıyor. İşte mutlu hayat yaşayanlar için de bu biraz geçerli. Tabii şöyle bir örnek gördüm. Meşhur bir hikayeymiş ben bilmiyordum. Şey vardır ya Lidya Kralı Karun. İşte Karun gibi zengin dediğimiz. Krezus. Atinalı Solon da bunu ziyarete gelmiş. Solon da o zamanın önemli bir felsefecisi. Kanun falan da yapıyor. Atina'daki işlerini, güçlerini toparlamış. Atina'yı bir düze çıkartmış. Güvenilen biri yani. Muhtemelen Lidya Kralı da şeyden çağırdı. Abi hukuk reformu yapacağız gelsene falan mı dedi artık ne dediyse. Karun da böyle çok hoşuna gidiyor bu parası pulu olması. Zengin, işte çok mutlu. Yani havasından geçilmiyor Karun'un. Acayip iyi hissediyor kendi. Böyle kendiyle çok memnun olan insanlar vardır ya. Biraz siniri bozarlar falan. Diyor ki ya Solon diyor söyle bana diyor bugüne kadar insanlar arasındaki en mutlusu kim? Solon diyor ki ya bizim Atinalı Telus diyor. Haydi hadi kimden bu Atinalı Telus diyor soruyor. Bir ne zengindir ne fakir. Torunlarını gördü, ülkesi için savaştı. Yaşlı ve saygı duyulan biri olarak öldü. Ee diyor, ikincisi kimdir diyor? Karın kendisinden bahsedilmesini bekliyordu olarak. O da Aglaustur diyor. O da çiftliğinde o kadar mutluydu ki hiç terk etmedi çiftliğini, mutlu mesut ailesiyle beraber, dostlarıyla öldü diyor. E güzel üçüncü kim diyor? Ha diyor, onlar Clovis ve Biton kardeşler diyor. Bunlar iki genç diyor, anneleri diyor tapınakta, Raibey de tapınakta göreve gidecekti. Öküzleri ölmüştü. Annelerini, öküz arabasına kendilerini koşarak tapınağa götürdüler. Tanrılar da onları ödüllendirdi ve tapınakta öldüler ve sonsuza kadar orada mutlu mesut uydular diyor. Yani anlıyoruz ki böyle ölçülü bir hayat geçireceksin bir amaca kendini adayacaksın falan gibi şeyler çıkıyor. E Karun da olarak sinirleniyor ya kardeşim diyor benim ihtişamımı küçük görüp diyor beni sıradan insanlarla mı kıyaslıyorsun diyor. Solon da diyor ki ya tamam çok zenginsin ama diyor ne zenginler ne rezil öldüler diyor. Çünkü diyor insan tamamen talihinden ibarettir. Hadi lan oradan diyor. Ondan sonra Solon da diyor ki ölmeden bilemezsin mutlu olduğunu. Aradan vakit geçiyor. Bu Karun'un şehrini Pers kralı ele geçiriyor efendim. Kiros. Kiros işte bunu böyle bir meydanda bağlıyor, alevleri yakıyor altında. Alevler artık ayak tabanlarını yalarken birdenbire Karun gülmeye başlıyor. Ah Solon, ah Solon diyor pers kralı Kiros duruyor pardon ne dedi kardeş diyor. Ya diyor Solon bana demişti ki diyor mutlu olduğunu ancak ölürken anlarsın ölürken belli olur. Bak gördün mü mutsuz ölüyorum işte sonum fena oldu diyor. Kiros da buna cool story bro diyor çok güzel söylemiş Solon diyor söndürün bu alevleri diyor. İkisi çok iyi arkadaş olarak hayatlarına devam ediyorlar. Yani yine bir talihin belirlemesi işte yine bir ilahların devreye girmesi vesaire. Mütevazi ol vatanına milletine faydalı biri ol işte kendini bir işe ada ne olacağı hiç belli olmaz bu işlerin. Diyanet bir anlayış var.
1: Evet işte burada yine aynı şey. Yani buradaki aslında kastedilen şey bizim bugün mutluluk diye anladığımız şeyden biraz farklı. Zaten bu Yunan felsefesinde mutluluğun karşılığındaki bu erdem, hayatı doğru yaşama bazı erdemlere sahip olma. Sonra önce Hristiyanlığa ve hatta Musevilikte de benzer bir durum var. Daha sonrasında da İslamiyet'e de sirayet ediyor. Ve bu din felsefesinin içerisinde de çok benzer bir şekilde bu hayatı Tanrı'nın sana emrettiği gibi düzgün olması gerektiği gibi kendini geliştirerek iyi insan olmanızı. ...olmaya doğru tırnak içerisinde çünkü her birinin iyilik tanımı birbirinden farklı olmasaydı bugün başka bir dünyada yaşıyor olurduk zaten. İyi insan olmaya doğru yaşarsan diyor seni sonsuz upuzun bir mutluluk dönemi bekliyor. Ne zaman işte öteki dünyada öldükten sonra yani artık seni ben bu dünyada yasaklarla kurallarla sınırlıyorum ama seni test ediyorum ve sonrasında sana sonsuz mutluluğu bahşedeceğim eğer benim testimi geçersen. Bu şanslılık da birazcık bu testi geçmeye nail olma. Yani ben de bu testi geçme yetenekleri, erdemleri varmış. Ben bu testi geçebiliyorum ve sonrasında da mutluluğu hak ediyorum durumu. Peki ama şöyle bir şeye geliyoruz. Niye bizde böyle bir şey var? Yani insanoğlu evrim süreci içerisinde bırakalım işin dinler ve felsefe kısmını. Evrim süreci içerisinde niye mutlulukla beraber böyle bir duyguyu ee, evrimsel olarak hangi açıdan hangi gereklilik üzerine beraberinde getirmiş ona bakınca da şeyi görüyorsun düşünüyorsun şimdi insan mutlu olduğuna ne olur diye şimdi mutlu olmak demek tabi insanın bir takım davranışlarının bir takım hormonlarının filan değişmesi demek ve aslında mutluyken çok daha hızlı düşünüyoruz çok daha hızlı davranıyoruz çok daha sempatik oluyoruz çevreye karşı çok daha neşeli oluyoruz hareketlerimiz çok daha atik oluyor ...üzerimizdeki hantallık gidiyor vesaire. Dolayısıyla evrimsel psikologların ve işte evrim teoristlerinin söylediği şey şudur ki... ...mutluluk bizim için aslında bir grupta popüler olmak... ...o grubun içinde yerimizi sağlamlaştırmak... ...ve dolayısıyla da en önemli şey bu... ...o grubun içerisinde yer edindiğin sürece hayatta kalabiliyorsun aslında... ...hayatta kalmak için elzem... Çünkü sosyal statülü değiştiriyor bir kere mutlu bir insansan ama bu mutluluğunda geçici olması gerekiyor. Yani aslında felsefi olarak tarif ettikleri o iyi yaşanmış özümsenmiş hayatla bu mutluluk yani bizim bir şey yapmaktan elde ettiğimiz duyduğumuz hazza dayalı mutluluk farklı. Yani şu anlamda da farklı. Şimdi mesela şöyle bir yerden alalım. Mesela diyelim ki atalarımızdan bir tanesi yine mamut örneğinden gidelim. Mamut'u vurdu ve çok mutlu oldu. Grupta da çok sevildi bu mutluluğundan ve mamut'u vurmasından dolayı. Ve artık sürekli mutlu. E bir daha mamut vurmaz ki. <gülüyor> mutlu bir hayat... Yani fazlasıyla tatmin olmuş bir hayat insanı hareketsizliğe yönlendirir. Zaten bu hareketsizlikle sonrasında mutsuzluk demek. O yüzden hani şey vardır ya işte parayla saadet olmaz falan diye. Hayır bütün araştırmalar gösteriyor ki parayla mutluluk geliyor ama... ...para sınırsız biçimde aktığında bu tabii bir süre sonra senin için mutsuzluk anlamına geliyor. Dolayısıyla iyi bir mutluluk, iyi bir hayat kesintili mutluluklarla seni sürekli mutlu etmeye devam eden... Dolayısıyla bir uyaranın seni mutlu eden neyse devamlık arz etmediği yani önce bir şey çıkacak karşına bir şeyler yolunda girecek sen mutlu olacaksın sonra yeniden normale dönecek. Hayat olması gerektiği gibi giderken bir daha karşına bir şey çıkacak ve sen yeniden mutlu olacaksın. O zaman onu hissedebiliyorsun. Diğer türlü zaten ne hayat hep böyle diyorsun ve sıkılmaya başlıyorsun ve dolayısıyla da mutsuz olmaya başlıyorsun.
0: Yani evet neticede dünyaya geldik. Yani lunaparka eğlenmeye gelmedik. Yani sen işte mamutu avladın çok mutlu oldun sonra... ...o mutluluğunla hayatın boyunca ağzı açık, ayran budalası gibi sırta sırta gezersen... ...en sonunda aslan gelir, kaplan gelir, seni alt eder neticede. Yani bu anksiyetedir, endişedir, e, strestir. Bunlar da evrimsel olarak herhalde bir işe yaradı ki hala bunları hissediyoruz. Yani biraz da hayatta tutmamız için bunlar gerekiyor. Şu da var, bu bahsettin işte Hristiyanlıkların itibaren biraz iş öbür dünyaya sevk ediliyor. Sen de buna zaten umudun mutluluğu diyor. Yani bugün dünyamızda mutlu olamazsın diyor... Çünkü pagan filozoflar diyor yeryüzünde mutluluğu boşuna aradı. Bu dünyada gerçek mutluluğa erişemezsin diyor. Bir defa ilk günah var kardeşim diyor. Yani biz baştan ilk günah işleyip buralara geldik diyor. İkincisi mutlu olmaya çalıştığında diyor bu dünyada onu tanrının inayeti olmadan ulaşamadığın için ne kadar değersiz olduğunu anlayıp cennetten kovulduğunu hatırlayıp yine mutsuz olacaksın. Boşuna uğraşma diyor St. Augustin, işte Aziz Augustinus. Böyle bir kısır döngü var diyor. Tabii bunun karşısında Aziz Francis gibi bir Tanrı'ya hizmet edenler e, üzgünü asıl sıratlı olmamalı falan diyen daha güler yüzlü bir versiyon da elbette var ama dinin başat kısmı zaten artık ödemyon demiyor e, İncil'de Yunanca versiyon. Makaryos diyor yani mübarek anlamına geliyormuş bu. Bu da daha ziyade fedakarlık yapan ağlayan yoksul olanlar için kullanılıyor. Yani sen fakirsen de fukaraysan eziliyorsan da bu dünyada mutlusun. Çünkü öbür dünyanın umudun mutluluğu var öbür dünyada mutlak bir cennet tahili olacak falan filan deniyor. Bunun bozulmaya başlaması değişmeye başlaması yani metafizin elinden alınması öte dünyaya havale edilmesinin sonuna gelmesi aslında biraz 14. yüzyıldan itibaren başlıyor diyebiliriz ama 17. yüzyıldan itibaren. Ya hayat sadece eziyetten ibaret değil diyen bir yaklaşım da başlıyor ve bir yandan da dünyevileşme, layıkleşmenin de getirmesiyle beraber bireyler de kendi başlarına mutlu olabilir gibi bir anlayış galiba Orta Çağ'dan sonra beliriyor.
1: E tabii işte tam o dönüşüm öyle gerçekleşiyor. Normalde ilk kastedilen mutluluk böyle büyük harfle yazılan... Ve işte böyle insanlığın mutlu olması yani o türün o geleneğin mutluluğu nasıl olur biz bu toplum olarak mutlu olabiliriz neler yapmamız lazım daha mutlu bir hayat için filan derken aydınlanmaya gelince biraz daha birey işin içine giriyor. Zaten o yüzden de kelime anlamında ve kullanım şekillerinde şans yerine ikame ederek kullanılma çok azalıyor. Mesela Amerikan başkanlarının konuşmalarına bakmışlar. Mutluluk kelimesinin geçtiği yerlere. İlk başkanlarda bu kelime şans ve talih anlamını kullanırken bir süre sonra yaşam kalitesine dönüşüyor. Zaten işte özgürlük bildirgesinde de 1776 Thomas Jefferson Amerikan vatandaşlarına mutluluğa erişme hakkını veriyor. Yani verilmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla mutluluk artık 18. yüzyılla beraber bireylerin gereğini yerine getiriyor getirdiklerinde sahip olabilecekleri bir mertebe o mertebeye erişmek için de ihtiyaçları olan bazı şeyler var zaten dananın kuyruğu burada kopacak onu son bölüme bırakacağım ama işte orada ihtiyaçların belirlenmesi ve sen ancak böyle mutlu olursun denmesi üzerine de bugünkü artık kapitalist sistem içerisinde varayova mutluluk varayoa keyif yani ne kadar keyifli ne kadar keyifli su içiyorum çok keyifli uyuyorum çok keyifli filan gibi böyle bir hedonizmin artık böyle ne isterler, fetişleştirilmiş bir haline ulaşıyorsun. Bir parantez açıp sözü sana bırakayım sen oradan devam edersin. Pozitif psikoloji diye bir şey çıkmıştı ben üniversitedeyken öğrenciyken yani daha önce çıkmış da konu daha popüler hale bizim dönemimizde geldi ben 97 girişliyim bu pozitif psikolojiden öğrenciyken kıllanmıştım dedim ki ya bu nedir abi filan Gerçekten de ona yönelik bir takım ünlü düşünürlerin eleştirilerini okudum daha sonrasında. O zamanki kıllanmamdan sonra da bir daha peşine düşmedim. Psikolojiyle çok haşır neşir bir hayat geçirmediğim için biliyorsun. Ama bu konu vasıtasıyla bir daha o konuya baktım dönüp pozitif psikoloji. Çünkü pozitif psikoloji acayip Amerikan bir şey tamam mı? Dünya üzerinde insanların mutluluğuyla ilgili araştırmalar falan yapıyorlar. Bu aslında... Bana oldu mu olası ben komple teoristlerine düşükün bir adam hiç değilim ama ta o zaman öğrenciyken bile şey gibi gelmişti ya bu nedir pozitif psikoloji yani sistemin devamını sağlamak için bütün insanların en azından asgari bir mutluluk seviyesinde buluşması mıdır filan gibi sorular sormuştum. Bu eleştirilerin sadece o zamanki öğrenci aklımla benim düşüncelerim olmadığını da bu konuyu çalışırken gördüm bir sürü insan da bununla ilgili çekincelerini dile getirmiş.
0: Evet bunun temelleri de işte bu metafizikten arınmaya başlama, dünyevileşmeyle beraber, aydınlanmayla beraber geliyor. Çünkü sen şayet mutluluğun sebebinin ilk günah, işte ilahi bir karar, tanrıların müdahalesi, yıldızların konumu falan değilse mutsuz olmak bireysel bir başarısızlık olarak algılanmaya başlanıyor. Ama bunu buraya gelmeden evvel de devrimci bir yanı da var ee, bu mutluluk ideolojisi diyebileceğimiz ideolojinin. Mesela Voltaire'in Le Monde diye bir şiiri var 1736 senesinde. Dünyevi demek. Şiir de diyor ki ben diyor işte çok hoşlanırım diyor incelikten, sanattan, çaraptan, hayattan, keyif almaktan falan diye böyle bir manifesto gibi bir felsefi şiir. Ve diyor ki cennet bulunduğum yerdir. Yani Le Paradis yani bulunduğum işte dünyevi cennet diye bahsediyor. Nasıl Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth demiş 90'lı yılların şarkısında. Yani cenneti dünyada aramaya başlıyoruz. Tamam çok güzel. Cenneti dünyada arayalım. E, dinlerin üzerimizdeki etkisi eskisi giderek azalıyor. E bunun üzerine bu bireysellik, bu laikleşme tabii ki din tamamen ortadan kaybolmuyor ama dini yorumlarda değişmeye başlıyor. Yani mutlu olmak dindarların da hakkıdır. İyi bir dindar mutlu olur Tanrı'ya hizmetiyle falan gibi dine de biraz yansımaları olmakla beraber aslen e, çok laik ve dünyevi bir anlayış. Ve bu nereye geliyor? Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi. İşte Amerika Birleşik Devletleri İngilizlerle savaştıktan sonra işte bağımsızlık bildirgesini ilan ediyor. Diyor ki bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Onları yaratan Tanrı kendilerine vazgeçilmez bazı haklar vermiştir. Bu haklar arasında yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama hakları yer alır diyor. Ve diyor ki bu hakları korumak için insanlar arasında meşru hükümetler kurulmuştur. Yani sen koca devlet kuruyorsun diyorsun ki bunun üç tane amacı var aslında diyorsun. Yaşam, özgürlük, mutluluğu, arama ...bu üçünü halletmesi gerekiyor diyorsun. Yani bu kadar önemli mutluluğu arama kavramı. Pursuit of happiness diyor. Ki burada da Pursuit'in o dönemki kullanımına baktığın zaman... Böyle ...agresif bir şekilde hasmane bir tutumla aramak anlamı da geliyor. Yani böyle tutup koparmak mutluluğu gibi böyle hırslı bir fiil o zaman. Bu anlayışın çok devrimci ve toplumları ileriye getirici bir tarafı da var. Neticede e, dans etmek, şarkı söylemek, yediğinden keyif almak... ...bedeni zevkler, başkalarıyla beraber eğlenmek... ...bunlar artık Tanrı'ya karşı gelmek değil... ...doğamıza uygun olanı yaşamaktır... ...diye bir görüş giderek ortalıkta yayılmaya başlıyor... ...muhtemelen o dönemlerde yaşıyorsak... ...bu görüşten yana olurduk... ...çok böyle bir dini tahsup altında yaşamaktansa... ...bağnazlığa, zulme, Bağ itikadlara karşı bir... ...aynı zamanda neşeli bir savaş var burada... Fakat öte yandan bireyselleşmesi, dünyevileşmesinin bunun aynı zamanda bir zevk peşinde koşma meselesi de var burada ve ticaretle de ilgisi var. Şimdi du commerce diye bir felsefe var Fransa'da böyle tatlı ticaret yumuşak ticaret diyor diyor ki zevk peşinde koşmak ticaret insanları ehlileştirir. Yani ne kadar çok insanlar birbirleri ticaret yaparsa, ne kadar çok beraber vakit geçirip eğlenirlerse zaten savaşmazlar, etmezler, hep beraber mutlu oluruz diyor. Aslında kapitalizme kadar giden bir yandan da bir yanı var. Ve bir noktadan sonra edancı dediğim gibi yani mutsuz olmak bireysel başarısızlık olarak görülmeye başlıyor. Ve buna karşı ne yapabiliriz? E yeni geldik tekrar döndük Antik Yunan'a. Yani uzun vadeli hayattan tatmin olmak gibi ödemonya mı yoksa anlık hazlardan koşma yani hedonizm mi? Burada zaten doğrudan hazdan, hazcılıktan geliyor. Ve e, bugünkü çalışmalarda onu göstermiyorum. Yani bir elde hedonizm var. Anın peşinde koşmak, anlık zevkleri almak. Kefenin diğer tarafında ise sonuna kadar gittiğimiz zaman tatmin edici bir hayat yaşadığımızı hissetmek. Şimdi bu ikilem, antik Yunan'daki ikilem bugün de karşımızda gibi gözüküyor. Tabii tabii.
1: E, karşımıza geliyor... Tek farkı birazcık sanki çatışmalı yani o zaman bu zevklerin filan peşine düşersen zaten aslında mutluluk o değil diye net bir çizgi çekmiş antik Yunan'da adamlar. Daha sonrasında modern dönemde ise aslında o zaman tırnak içinde lanetlenen her şeyin mutluluk sebebi o zaman Erdem diye ortaya çıkarılan her şeyin de saf gibi yaşadı öldü işte yani öyle ot gibi geldi ot gibi gitti filan deneyecek böyle bir takım e, hasletler olması yani adil olma falan ya bırak ne adaleti filan gibi bir noktaya gelmiş olmamız. Tabii ama şöyle bir şey de var. Tamam, netice itibariyle somut olarak şu noktaya kesin gelebiliyoruz. Artık bugün çok daha bireyi ilgilendiren bir durumda, daha anlık diyelim, ana dair hazların insanda uyandırdığı duyguya diyoruz artık mutluluk. Böyle tanımlayabiliriz üç aşağı beş yukarı. Fakat tabii şöyle bir şey var. Mutluluğun gerçekten anla bir ilişkisi var mı? Zamanla, şu an olanla bir ilişkisi var mı? Bu da çok tartışılır. Çünkü... Aslında insanoğlu mutluluğunu veya mutsuzluğunu daha çok geçmişteki tecrübelerinden devşiriyor. Sadece anla ilgilense aslında mutsuz olmak için çok fazla sebebi yok. An çünkü öyle bir şey değil. Geçip gidiveren bir süreç. Ve dolayısıyla aslında hani an aslında sen ne yapıyorsan o. Yani şu anda burada nasıl olmak istersen, nasıl davranmak istersen aslında an ona dair bir şey İşte bu mindfulness vesaire hikayeleri var ya bu modern şeyler yogalar yapıyoruz meditasyonlar yapıyoruz niye anda kalabilmek için niye kalamıyoruz çünkü sürekli olarak geçmiş veya gelecek kaygısı bizi andan koparıyor ve dolayısıyla da aslında mutsuzluğumuzun sebebi anı hissedemememiz. İşte psikologlar buna deneyimleyen benlik ve anımsayan benlik diyorlar ikiye ayırıyorlar benliği. Dolayısıyla deneyimleyen benlik var o anda şu anda sensin o bir de anımsayan benlik var o da arkadan sürekli gelen ama bu sadece geçmiş değil aynı zamanda geleceğe dair kaygılarını da içeriyor. Şimdi kolonoskopi deneyi var bir tane adamlara kolonoskopi yapıyorlar çok da ağrılı sancılı oluyormuş o zamanlar şimdi herhalde daha iyi yapılıyor ben hiç yaptırmadım ama daha rahat oluyor o işler. O deneyde iki grup var. Gruplardan bir tanesi A grubu çok yüksek bir acıyı çok kısa sürede alıp hızlıca kolonoskopi bitiyor. B grubu var. Kolonoskopi çok daha uzun sürüyor. Ve o B grubu yine zaman zaman yüksek zaman zamansa daha alçak acıyı çok daha uzun bir sürede toplamda aslında çok daha büyük bir acı miktarını ama sonlarına doğru da o acı miktarının azaldığı bir şekilde azalarak bittiği bir şekilde yaşıyor. Bu iki gruba soruyorlar nasıl geçti kolonoskopi diye. O kısacık. Ama yüksek acıyı yaşayan herkes daha mutsuz. Diyor ki çok acılıydı, acayip kötü geçti vesaire. Halbuki işte diğerlerinin ki bir buçuk saat sürmüşse bu insanların ki 10 dakika 15 dakika sürmüş. Çok yüksek şiddetli bir ağrı olmuş ama diğer grupta da aslında o kadar o seviyelere çıkmış ağrı. Ama daha aralıklı çıkmış. Bir buçuk saatin farklı dilimlerinde ve sonu da azalarak bittiği için... Hafızada kalan şey bir buçuk saat süren kolonoskopinin daha iyi
0: geçtiği, daha ağrısız, sancısız geçtiği, dolayısıyla daha mutlu bir şekilde o kolonoskopiden çıkıldığı yönünde. Ya bunları görünce e, insan zaten hani, mutluluk denen hadise hakkında bir hayli şüpheye düşüyor. Yani burada objektif olarak görünenle sübjektif olarak deneyimlenen arasında çok önemli bir fark olduğu görülüyor. İşte bu hatırlayan benlikte tecrübe edilen benlik arasında bir çarpışma var. Bir de şöyle bir araştırma var. Bir kazada bir uzvunu kaybedenler, bir piyangoda e, iyi para kazananlar, bir de üçüncü kontrol grubuna yapılan bir test var. Ve burada ortaya çıkıyor ki işte üç aylık bir süreden sonra yaklaşık olarak bu uzvunu kaybedenler tekrar yeni duruma adapte oluyorlar ve yaklaşık olarak 3 ay sonra mutluluk seviyeleri bu piyangoda para kazananlarda bir uzvunu kaybedenlerde yaklaşık aynı seviyede devam ediyor. Şey diyenler de var. Genetik olarak insanların zaten belli bir seviyede mutluluk range'i var. Belli bir seviye içerisinde bir yelpazesi var. Fazla daha mutsuz olamıyor, daha da mutlu olamıyor gibi bir takım araştırmalar da söz konusu. o zaman da şunu diyorsun ya yani acaba haklılar mıydı yani mutluluk kader mi? Yani zaten belirlenmiş bir mutluluk benim bir ay bazen var. Hani bir yerde taraflarımı da yırtsam zaten daha mutlu olamayacağım. Ya da işte en fazla ineceğim yer belli mutsuzlukta gibi. Hani böyle bir ilahi verilmiş bir ...mukadder bir mutluluk mu var diye de... ...insan soruyor o zaman kendine. Tabii orada şöyle bir durum da var. Mutluluk nasıl ölçülüyor? O da
1: çok enteresan. Çünkü insanlar... ...genelde kendilerini olduğundan... ...daha mutlu beyan etmeye... ...meyyerler. Böyle yolda birisini... ...çevirip mutlu musun? He, mutluyum falan gibi böyle bir... ...otomatik bir eğilimi var. İnsanoğlu 10 üzerinden... ...ortalamada 7 mutlu. Ama... Burada da şöyle bir soru yöneltiliyor diyorlar ki mutluluğun kendisiyle ifade edilişi arasında bir fark vardır. Dolayısıyla mutluluğu ölçmek sanıldığı kadar kolay değildir. Amerika'da bir çalışma yapıyorlar muhafazakarlarla liberaller arasında. Muhafazakarlar daha mutlu çıkıyorlar baya net biçimde. Aa, diyorlar ki işte dinin insanı birleştirici etkisi işte grup faktörü o gruba bağlı olarak birbirleriyle dayanışma. Yani o dini kurumların vesairenin yarattığı dayanışma yüzünden muhafazakarlar daha mutlu çıktı. Daha sonra araştırmayı derinleştiriyorlar ve mutluluğa referans olabilecek bir takım davranışlarını gözlemeye başlıyorlar. Nedir bu? İşte kaç kere güldüğü, sosyal medyasında attığı tweetler her şeyini bir insanın hayatını inceleme altına alıyorlar. Bir bakıyorlar ki liberaller daha mutlu ama muhafazakarlar kendilerine olduğundan daha mutlu göstermek eğilimindeler yani birazcık mutluluklarını abartıyorlar bir bir tane daha araştırma söyleyeyim o da çok ilginç nasıl insanın davranışıyla sözlerinin tutarsız olduğunu göstermek açısından ölçümlerde iyilik ve mutlulukla ilgili Princeton'da bir seminer vermesi isteniyor öğrencilerden ve diyorlar ki işte seminere şu saatte şurada geleceksiniz insanın ancak iyilik yaparak mutlu olacağını anlatan bir seminer bu insanların yolunun üstüne seminere giderken Yaralı bir adam koyuyorlar. Adam acı çekiyor yerde. Diğerleri de ama geç kalmışlar. Seminerin saati son dakikada değiştirilmiş ve hızlı bir şekilde seminere yetişmek zorundalar. Abi %47'si üstünden atlayıp gidiyor. Neredeyse yarısı. Neye gidiyorlar? Yani yaralı bir insana neyin var diye bile sormuyor %47'si. Mutlu olmak için insanlara yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yetişmek için. Yani sözlerimizle... Davranışlarımız arasında genellikle büyük bir tutarsızlık var. Mutluluğun ölçülmesi meselesinde de böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Kime mutlu, nasıl mutlu dediğimiz çok değişkenlik gösteriyor. Aslında bunu da akılda tutmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Ya denemişler. 1880'lerde hedonometer diye, hedonimetre diye bir cihaz en azından tasarlanmış ama hayata geçmemiş. Fransız Edgeworth isminde bir bilim insanı tarafından. Fakat günümüzde 2008 senesinden beri e, Vermont Üniversitesi'nde Peter Dodds ve Chris Danforth'un e, hedonometer.org diye bir sitelerinden takip edilebilecek bir projeleri var bunlar günde 50 milyon tweet'i değerlendiriyorlar 2008 senesinden bugüne kadar o internet sitesinde de o tweet'lerde yer alan kelimelerin içerdiği anlamlara ve o kelime çiftlerinin ya da üçlülerinin birbirleri arasındaki anlamsal ilişkilerini çözebilecek bir makine öğrenmesiyle çalışan bir yapay zeka üretmişler giderek de geliştiriyorlar onu yani şöyle söyleyeyim bütün bu tekniklerin sonunda yapay zeka bu IMDB'deki film eleştirilerinin negatif mi pozitif mi olduğunu %94 oranında bilebiliyor bu herhangi bir insan kadar aynı neredeyse çünkü sarkan Sarkazm ve ironiyi kaçırabiliyor yapay zeka. İnsanlar da çoğunlukla sarkazm ve ironiyi kaçırabildiği için en az standart bir insan kadar algılayabiliyor. Buradan görüyoruz mesela 2020 senesinde baktım aklımdaki şey de doğal olarak. işte Covid meselesi onun ilk çıktığı gün herhalde en mutsuz olmuştur diye bakarken. Hayır öyle olmadığını gördüm tabi bu İngilizce konuşulan ülkelerde kullanılıyor. İngilizce tweetlere baktım. Ee, Almanca vesaire gibi başka dillerde de var e, aynı araştırma. Orada bu nefes alamıyorum meselesinde... İşte bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu siyahların haklarını korumak için çıkmış olan isyan zamanı en çok mutsuz tweetlerin atıldığını görüyoruz. Yine Covid'in ilk çıktığı zamanlar bir umut var, bir iyilik dileme var vesaire var. Yani toplumsal olan şeylerin hangisi mutsuzluğu daha çok etkiler, hangisi etkilemez bunları görmek için bazı ölçümler var. Hatta Gallup'un yapmış olduğu Dünya Mutluluk raporu da var. Şey gibi hani Eurovizyon'da derdik ya e, eskiden Eurovizyon'a katılırken bu İskandinav ülkeleri hep birbirlerini kolluyor birbirine puan veriyor falan diye böyle üzülürdük ekran başında. Burada da görüyoruz ki ilk sıralarda hep İskandinav ülkeleri yerleşmiş durumda e, ancak birbirlerini kollamıyorlar birbirine oy vermiyorlar. <gülüyor> Şu şekilde izah ediliyor bu toplumsal dayanışmanın ve güvenin en yüksek olduğu toplumlar bunlarmış. Yani bir diğerine güven ne kadar artarsa mutluluk hissi de o kadar artıyormuş toplumlarda. Yani bütün dünyada bir kutuplaşma ve birbirine güvenmeme artarken bizimki gibi kutuplaşmış ülkelerde ise doğal olarak mutluluk azalıyor. Ve Türkiye'de giderek işte basamak düşen ülkelerden biri 90 küsur sırada yanılıyorsam şu anda. Bu karşılıklı güven çok önemliymiş yani bu mutluluk mesesinde. Bu da mutluluğun aslen sosyal bir olgu olduğunu da bize göstermiyor mu? Yani zaten kesinlikle
1: öyle. Bütün bu çalışmalarda mutlu insanın özellikleri nedir diye baktıklarında birkaç faktör öne çıkıyor. Bir tanesi senin söylediğin sosyal ilişkiler. Sosyal ilişkileri güçlü olan insanlar daha çok mutlular. Birinci özellik bu. İkincisi parayla bir ilişkisi var. Belli bir ekonomik gelire sahip insanlar daha mutlular. Bu şu demek değil ama para arttıkça mutluluk artmıyor. Belli bir miktarda olması lazım ama bu trilyonların olmazsa mutsuzsun gibi bir şeye tekabül etmiyor. 3 sağlık geliyor sağlık çok belirleyici bir faktör ve mutluluğun şöyle bir özelliği var evrim teoristleri bu konuya filan da böyle başka açılardan bakmışlar bana ilginç geldi mutluluk bağışıklık sistemiyle birebir ilişkili o kadar ilişkili ki bir deney var çiftlerin kollarına böyle yapay olarak küçük yaralar açıyorlar yani bir tür yanık yarası gibi kulağa çok kötü geliyor ama o zaman herhalde deney için böyle şeyler yapılıyormuş üstüne de böyle bir plastik bir kapak takıyorlar ve oradan oradaki enfeksiyonu filan ölçüyorlar tamam mı? Bu insanlara evliliklerini konuşturtuyorlar çift bunlar evlilik üzerine konuşan çiftlerden evliliğin çatışma alanlarını konuşmaya başlayanlar herkes önce iyi yanlarını konuşuyor sonra kötü yanlarını konuşuyor ne zaman ki çatışmayı konuşmaya başlıyorsun şöyle bir şey yaşanıyor çatışma konuştuğunda yaran bir gün daha geç iyileşiyor mutlu günlerinden bahsettiğin konuşmalara diyaloglara nazaran. Çatışmaları konuşurken, anlaşmazlıkları konuşurken eğer kavga etmeye başlarsan iki katı artıyor ve yaran iki gün daha geç iyileşiyor. Ve üstüne üstlük de mutlu anlarını konuştuğunda hemen antikorlar devreye giriyorlar ve yarayı hızlıca tedavi etmeye başlıyorlar. Diğerinde ise bildiğin enfeksiyona dönüşüyor yara eğer mutsuzluktan bahsedip, çatışmadan bahsedip, kavgadan bahsediyorsan. Dolayısıyla evrim teoristlerine bağlayacak olursak bu yaşlılar daha çok iyi hatırlama eğilimindedirler derler ya. Diyorlar ki yaşlıların iyi hatırlamaktan mutluyu hatırlamaktan başka şansları yok çünkü o bağışıklık sistemine ihtiyaçları var. Eğer... Sürekli bir olumsuzluktan bahsederlerse bağışıklık sistemleri çok daha çabuk devre dışı kalacak ve çok daha hızlı ölecekler demektir. Gençler bağışıklık sistemlerine çok takılmadıkları için mutsuzluk peşinde koşabilirler. Yaşların böyle bir lüksü yok, bağışıklık sistemlerine acilen ihtiyaçları var diyorlar. Bu kadar kritik.
0: Dolayısıyla sağlığımız açısından belli bir miktarda mutlu olmakta fayda var yani. Yani Mevlana'nın söyledikleri geçerli o zaman yani sen düşünceden ibaretsin geriye et ve kemiksin gül düşünür gülistan olursun diken düşünür dikenlik olursun bak ne düşünürsen o olursun hep de demişler ya böyle olumlu şeyler düşünürsen işte olumlu sonuç elde edersin falan filan. Secret'e geldin yalnız ha şu mutluluğun sonunda Secret'e bağladın ya seni tebrik ediyorum. Kardeşim yani bu işin sonu Sikrit'e varıyormuş. Biz ne yapabiliriz bu konu Sikrit de hiç okumadım bu arada ama o da şey değil mi? Kainata mesaj atıyorsun da o bir yerlerden sekiyor, geri geliyor, seni buluyor falan. Tabii tabii. Şimdi burada tabii gene bu mutlu bir hayat yaşamış olmak ve... Anlık mutluluklar ikilisine yine e, geliyoruz. Yani bütün bu söylenenler çok güzel ve aynı zamanda bilimsel bir temeli de var elbette. Fakat bu mutluluğun bir yandan mutluluk zorunluluğunun, mutluluk beklentisinin de yakın zamanlı insan yapısı bir kavram olduğunu da görmemiz gerekiyor. Yani daha evvel böyle bir şey yok işte ilahi bir sebebi var deniyor işte dinde öldükten sonra zaten mutlu bulacaksın çok fazla bu işlerin üzerine gitme deniyor falan filan e daha sonra fakat tek başımıza kaldık dünyada din çok belirleyici değil ve mutlu olmamız gerekiyor ve yani bu sadece biz karar vermiyoruz buna bireysel olarak başarısızlıkmış gibi gösteriliyor bunun düzeltilmesi amacıyla da çeşit çeşit yayınlar var bir endüstrisi var değil mi bu mutluluk endüstrisi her yerden taşıyor. Ve şuna bakıyorsun yani 1920'lerden itibaren mutluluğa erişme üzerine birçok kitap çıkmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani yine bu kişisel gelişim tarzında kitapların çıkma senesi 1920'ler yani büyük ekonomik buhranın olduğu zaman ortaya çıkmış. Happy Birthday şarkısı 1926'da bestelenmiş ve yaş günlerinde söylenmesinin yayılması yine 1930'lar yani hemen ekonomik buhran ve ertesinde oluyor bunlar değil mi? Hani Türkçe'ye bile yayılmış her dilde var iyi ki doğdun bilmem ne dediğin şey 1926'larda birinin besteydiği bir besteymiş ya da Mesela bu smiley işareti bu gülümseyen surat sarı olan 1963'te bir reklamcı Harvey Ball bunu bulmuş bir reklam sektöründe çalışan bir grafiker fakat telif haklarını almak aklına gelmemiş ondan 10 sene sonra Fransa'da bir gazeteci bunun telif haklarını bir şekilde patentine almış ve hala bir bununla ilgili bir kurmuş olduğu vakıf bayağı ciddi oranda para kazanıyor. İşte kahkaha makinesi icat ediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde yine 1960'larda 70'lerde insanlar kendilerini yalnız hissetmesin beraber birileriyle gülüyor gibi olsun televizyon şovunda, şovunda diye. Fotoğraflarda insanlar daha çok gülmeye başlıyor bu çiiz demeler, hep gülümseme hikayeleri falan filan. Bunlar biraz Amerikan kültürünün bize getirdiği hadiseler ve günümüzde işte fotoğrafta gülümseme modasının başlangıcını tut ucundan uzat Instagram'a geliyorsun. İşte bu smiley 63 yılında çıkmış. Tut ucundan uzat hop emojilere geliyorsun. Yani bugünü de bulmuş olduğumuz bu durum aslında 1920'lerden beri gelen ABD'deki bu mutluluk hadisesiyle bağlantılı. Fakat biraz daha bakınca Tocqueville yani 1800'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri ilk kurulduğunda gittiğinde bir hayli şaşırıyor ve şu saptamada bulunuyor. Diyor ki hiç kimse Amerikalılar kadar mutlu olmaya çalışmıyor diyor. ...yani sürekli mutlu olmak için çabalıyorlar diyor... ...adam diyor bir durmuyor diyor ya... ...o işi yapıyor, bu işi yapıyor... ...gidiyor emekliliği için ev yapıyor... ...çatısını dikmeden evini de satıyor... ...sekler başka bir yere gidiyor diyor... ...yani bu ABD'nin kuruluşundan itibaren... ...zaten bir yerinde duramama... ...ve mutlu olmak için sürekli bir yerlere saldırma durumu varmış... E, ...muhtemelen de işte bu kapitalist dönüşümü... ...çok sert yaşam ülkelerden birisinin olmasından da kaynaklanıyor olabilir... ...ama şu anda bu zorunluluk var... ...yani mutlu olmazsak... ...bir hata yapıyormuşuz gibi... Herkes mutlu biz değilmişiz gibi bir atmosfer içinde yaşıyoruz ve bu mutluluk baskısı da bana bir hayli sıkıcı geliyor yani hakikaten de o kadar mutlu olmak zorunda da değilim yani ben kendi halime böyle ne bileyim çok fazla mutlu olmadan da işimi gücümü hallediyorum yapıyorum arada eşte dostla buluşuyorum mutlu oluyorum ama üzerime gelmeyin diye böyle bir plastik bir mutluluk, bir neşe insan hissetmiyor dil çevresinde. Ve ister istemez bir baskı oluşturuyor herhalde bu. Sende oluyor mu böyle bir baskı? Baskı üzerimde yaratılış itibariyle ben çok hissetmiyorum. Ama
1: hani söylediğin şey çok doğru. Böyle bir sevgi kelebeği olma zorunluluğumuz varmış gibi hayatta. Ben de tam olarak zaten en sonunda buna gelmek istiyordum. O kadar iyi ...bağlamış olduk ki... ...senin bu tarif ettiğin şeye... ...Suzanna Tamaro mutluluk diktatörlüğü diyor... ...çünkü şöyle bir şey... ...şimdiki zamanın, anın aslında... ...o biraz evvel söylediğimiz... ...anı yaşamak dediğimiz şeyin... ...içini boşaltıyorlar... Diyor çok haklı şöyle bir şeye sahip olmayı sana hedef olarak gösteriyor mesela fakat sen daha o şeye sahip olduğunda veya olmaya ramak kala başka bir şey çıkıyor yani başka bir hedef var ortada ve sen daha o hazı yaşayamadan işte ne bileyim telefon için para biriktirmeye başlıyorsun sana diyor ki işte o iPhone'u aldığında mutlu olacaksın biriktiriyorsun ama tam alacağın sırada yeni model çıkıyor falan hani böyle bir, bir türlü bitmek bilmeyen arkası gelmeyen bir süreç var orada. Ve e, bu maddiyata ve tüketime dayalı mutluluğun aslında bir mutluluk diktatörlüğü kurduğunu söylüyor Suzan Tamaro. Sara Ahmet var yine feminist düşünür, akademisyen. Onun da Mutluluk Vadi diye bir kitabı var. Orada mutluluğu politik bir makineye benzetmiş. Bu diyor bir makine ya karşımızda çalışan. Öyle bir şey ki artık acayip normatif. Yani şunları şunları şunları yaparsan mutlu olursun belli yani. Hani işte hafta sonu gezmeye gideceksin. Abi ben yatmaktan mutlu olurum. Hayır kardeşim gideceksin işte. Bize bir reçete dayatılıyor diyor Sara Ahmet. Dolayısıyla bireyler bu reçete paralelinde mutlu olmaya çalışıyorlar. Ve aslında dolayısıyla bir özgür iradeden, bireyin kendi özgür iradesiyle seçtiği bir mutluluktan bahsedemiyoruz. Benzer bir şekilde özgür Wilhelm Schmidt var. Onun da Mutsuz Olmak Bir Yüreklendirme diye bir kitabı var. O da diyor ki sadece pozitif düşünce aslında... Sorun karşısında belli bir sorun varsa karşısında onun karşısında duyarsızlaşma ve olması gereken yerinde bir eleştirinin de altına oymaya devam ediyor diyor. Yani sen e, her zaman mutlu olamazsın. Hayatındaki tek amacın mutlu olmak olamaz. İşte bunlar zaten Schopenhauer, Nietzsche falan da oralara giremedik. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar diyorlar ki yani dünyaya mutlu olmak için geldiğini düşünen insan diyor çok diyor büyük bir hata içerisindedir diyor Schopenhauer mesela net bir şekilde. Bu olamaz diyor insanlığın hayatının amacı. Çünkü bir şeyleri düzeltmen için de bir şeylerden rahatsız olman, acı çekmen, o şeye maruz kalman filan lazım. Acı ve öfkenin dönüştürücü bir kısmı var bir yandan da. Ondan yani mutlulukla böyle uyuşturucu kullanmış gibi kafa böyle bir dünya böyle Allah'a çok mutluyum Allah'ım diye gezen... Böyle bazı insanlara rastlıyoruz bu yeni dönemde etrafımızda. Wilhelm Schmidt şey diyor yani orada dönüştürücü bir özelliği toplumun kalmamıştır diyor. Dolayısıyla bu büyük bir toplumsal dayatma, diktatörlük anlamına geliyor. Bu topraklarda işte bu sistem içerisinde şunları şunları tüketerek, şunları şunları yaparak mutlu olacaksın. E onun dışında zaten başka bir şey yapma. Çok fazla acı çekme, çok fazla öfkelenme.
0: Alimallah bir şeyleri dönüştürmeye kalkarsın. Ya bütün bu insanlardan evvel ta 1600'lü yıllarda John Locke demiş ki toplum hep yeni arzu ve istekler yaratacak mutlu olmak imkansızdır. Yani ...hep yeni arzular, hep yeni istekler çıkıyor... ...John Locke da boşuna liberalizmin babası değil... ...bak bunları da öngörmüş demek ki... ...bu sistem de giderek giderek giderek bize... ...bunu bir şekilde dikte ediyor... ...yani mesela geleneksel olarak çocukluk... ...mutlulukla ilişkilendirilen bir kavram değil... ...20. yüzyıl başında çocuğun mutluluğu... ...çocuk bakım kitaplarında yer almaya başlıyor... ...bu da bir ürünleşiyor bir yandan... ...demin verdiğim diğer örneklerin yanı sıra... ...işte tüketim toplumuna geçtiğimizde reklamcılar... ...mutluluk hissinin satışı arttırdığını çat diye... ...keşfediyor zaten ilk keşfettikleri işlerden biri. ...ya Walt Disney gibi koca bir... ...devasa bir şirket yapısı var... İnsanları mutlu etmek mottosu... ...düşünsene insanları mutlu etmek üzerine... ...koca bir endüstri kurulabiliyor... ...mutlu olma zorunluluğu... ...insan olmaya dair içkin bir şey değil yani... ...modern tarihin bir ürünü bir yandan... ...yani daha evvelden biz doğal olarak mutluyuz... ...gibi bir şey algı yok... O ...sonradan yeni yeni aslında yerleşmiş bir durum... ...yeni yeni dediğim son 200-300 yılın hadisesi... ...ya yani mutluluk takıntısı... ...üzerimizde baskı kurup daha az tatmin olmamıza... ...yol açabiliyor... Ve objektif koşullar ile mutsuzuz belki. Ya çalışma şartlarım kötü, toplumsal yapı bozuk, ondan ötürü mutsuzum. Hayır, mutsuzluk kendinde araman ve onu düzeltmen bekleniyor senden. Ve böylelikle aslında mutsuzluğunun temel kaynağı olan bir takım objektif koşulları da ıskalayabiliyorsun. Ben sözlerimi şöyle bitireceğim Eray Bey. Şimdi bu malum artık her yerde konuşuluyor. Tarım devrimi bir hataydı deniyor. Neden? İşte avcı toplayıcılığa göre tarım toplumunda olan insanlar 10 santim daha kısa. Uzun uzun yüzyıllar boyunca daha çok hastalanıyor, daha çok çalıştırılıyor, daha yetersiz besleniyor vesaire. Yani avcı toplayıcılar çok büyük ihtimalle çok uzun yıllar boyunca tarım toplumlarının hepsinden çok daha mutlu yaşamışlar. Ve az çalışmışlar. Yetmiş çünkü az çalışmak. Vakitlerinin çoğunu... ...sosyalleşerek geçirmişler. E bu da bir mutluluk kaynağıdır. E o zaman bizim dünya olarak daha az çalışıp... ...vaktimizin daha çoğunu... ...fiziki bir sosyalleşmeyi de içerecek şekilde... ...sosyalleşerek geçireceğimiz... ...hayatlar kurmamız gerekiyor. Bir de bunun yanı sıra bu dünya mutluluk... ...raporlarında şu da e, görülüyor. Yani artık maddi hikaye bir yere kadar. Siz sadece insanların cebine giren parayı... ...arttıracak hükümet politikaları... ...ve sürekli ekonomik büyüme peşinde koşarak... ...insanları mutlu edemiyorsunuz. Artık çevre, ekoloji... İnsanları en çok kaygılandıran meseleler bunlar gelişmiş ülkelerde. Doğayla yakın ve temiz bir doğanın içerisinde olabilme. Bunlar insanları mutlu ediyor. Sosyalleşebilme, dayanışma içinde olabilme. Bunlar aslında insanların mutluluğunu somut bir şekilde arttıran kavramlar. O sebeple de artık siyasi kararlar alanların da çok düz mantık bakıp işte ekonomi büyüteceğiz, herkesin parası artacak, herkes mutlu olacak diye bakmaması gerekiyor. Mutluluğumuz bence hepimizin daha az çalışıp, ...daha çok sosyalleşebileceği bir yaşama ortamı bulmamızdan geçiyor diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Esen kalın, mutlu kalın efendim.
1: Efendim ilk defa sizin orkoluğunuz benim son olarak anlatmak istediğim şeye bağlanıp orada bitti. Bu çok iyi olmuş oldu. Ben orkoluğumu oraya saklıyordum ama zaten ikisi birleşti ve Voltran'ı oluşturdular. Hannah kamusal mutluluk kavramıyla ben de bitireyim demiştim. Mutluluk deyince aklımıza gelen şey evet siyasal düzlem olmuyor genelde. Ama kamusal mutluluk ve kamusal özgürlük deneyimini bir insanın aslında hayatta yaşayabileceği en büyük haz deneyimi olarak tarif ediyor Hannah Arendt. Şöyle bir alıntı yapayım kendisinden. Hiç kimse kamusal mutluluktan pay almadan mutlu addedilemez diyor. Hiç kimsenin kamusal özgürlük deneyimi yaşamadan özgür olduğu söylenemez. Ve hiç kimse kamusal iktidara katılmaksızın ve orada bir pay sahibi olmaksızın mutlu ya da özgür olamaz. Bu şu demek, sistem hepimizin teker teker, bireysel olarak mutlu olmamızı tek çıkış yolu olarak gösteriyor. Çünkü hepimizin toplu halde mutlu olacağı bir talep durumu, sistemi aslında zor durumda bırakıp insanı daha da yüceltecek, insanı daha da varlık sebebine, hayatta varoluş sebebine uygun bir halde yaşatabilecek bir çözüm olabilir ve sistem bundan korkuyor pek tabii ki. Ve Hannah Arendt'in söylediği şey şudur, tam da diyor birlikte hareket etme, Deneyimi bizi mutlu ettiği için bu deneyimin kendisi de bizi mutlu ettiği için aslında çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz böyle bir deneyimin içinde yer aldığımızda hepimiz kendimize baktığımızda görebiliriz kadın yürüyüşlerine baktığımızda orada ne kadar büyük bir mutluluğun eğlencenin bir arada olma oradaki o direnme ruhunun ne kadar büyük bir mutluğa tekabül ettiğini kaldı ki ben de kendi adıma çok net bir şekilde söyleyebilirim ki benim de hayatta herhalde en mutlu olduğum zamanlar Gezi zamanlarıydı diyerek Herman Hesse'den bir alıntıyla bitireyim efendim ben Yine bir şiir buldum konuya Bu arada <gülüyor> şiir okuyan insan olarak <gülüyor> Adım çıkacak ama alakası yok Şey şiir güzel yani Konuyu bağlıyor o yüzden hissediyor ki mutluluğu aradığın sürece Mutlu olacak kadar olgun değilsindir Ve ulaşacak kadar her istediğine Kayıplara yakındığın sürece Ve hedeflerin varsa durmadan yöneldiğin Bilemezsin huzur nedir diye Vazgeçersen şayet her arzudan ne hedef ne de istek tanıyıp, mutluluğu artık adıyla anmıyorsan, o zaman olup bitenlerin akışına dayanamaz yüreğin ve ruhun erişir huzura. Efendim, sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Merhaba, bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni hallere destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmamız yeterli. Teşekkürler.